0: Herzlich willkommen zu Mittendrin am Abend der Jugend auf Radio Horeb. Ich bin Leon Bichler. Liebe ist doch keine Kunst und ist sowieso das Normalste von der Welt, wird sich vielleicht der ein oder andere denken bei dem Buchtitel, zu dem wir heute den Autor Dr. Johannes Hartler eingeladen haben. Eines seiner aktuellsten Werke heißt nämlich »Die Kunst, eine Frau zu lieben«. Darum geht es heute und davor darf ich euch Dr. Hartler etwas genauer vorstellen. Dr. Johannes Hartl wurde 1979 geboren, absolvierte die Studien der Germanistik und der Philosophie und promovierte 2007 in katholischer Theologie in München. Dr. Hartl ist ein erfolgreicher Autor zahlreicher Bücher und CDs zu den verschiedensten Dimensionen des katholischen Glaubens und ist außerdem verheiratet sowie Vater von vier Kindern. Im Jahr 2006 gründete Dr. Atel das Gebetshaus in Augsburg, in dem 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche die Anbetung des dreifaltigen Gottes stattfindet. Das Gebetshaus veranstaltet außerdem jedes Jahr die Mehrkonferenz, die auch diesen Januar wieder stattfand und bei der auch dieses Mal wieder tausende Gläubige verschiedener christlicher Konfessionen zusammenkamen, um zu beten, zu singen und um interessante Vorträge zu hören. Dr. Hartl ist bei Konferenzen in ganz Europa ein gerne gesehener Gast und war auch bei uns schon des Öfteren zu hören, beispielsweise im Impuls am Morgen, sodass wir uns sehr freuen, dass wir ihn erneut bei Radio Horeb heute willkommen heißen dürfen. Herzlich willkommen, Dr. Hartl. Hallo. Dr. Hartl, Ihr Buch »Die Kunst, eine Frau zu lieben« will vor allem Männern helfen, ihre Ehe bzw. ihre Beziehung dadurch zu vitalisieren, dass sie mit ihrer Partnerin im Alltag besser, das heißt mehr gentleman -like, umgehen. Werden solche zuvorkommenden und auf ihre Frauen eingehenden Männer denn heute wirklich noch geschätzt und respektiert von Frauen, sind denn paradoxerweise nicht stattdessen immer mehr die Macher mit Ellbogenmentalität, ego und trotzdem eine Prise Scham sowie mit festem eigenen Lebensentwurf gefragt, bei dem eine Frau oftmals bereits um einen Nischenplatz im Leben des Mannes schon froh sein muss. Also erstmal, glaube ich, muss man sagen, in der heutigen Zeit ist es gar nicht mehr so typisch,
1: überhaupt so von klaren Rollen von Mann und Frau zu sprechen. Ja, Das ist das eine, wo ich äh, wirklich aus, aus, so aus dem Glauben heraus und auch mit Blick aus, aus der Bibel heraus sage, Gott hat in die unterschiedlichen Geschlecht, Geschlechter an Mann und Frau so wunderbare, verschiedenartige Eigenschaften reingelegt, dass ich darüber erstmal staune, ja. Und dann fand ich interessant, dass es eine Stelle gibt im Neuen Testament, wo, wo, wo es heißt, also ihr Männer liebt eure Frauen und dann steht euren Gebeten nichts im Wege. Das fand ich auch heiß. Die Vorstellung, dass wenn ich als Mann mit meiner Frau schlecht umgehe, dass Gott das auch überhaupt nicht gut findet, dass sogar mein Gebeten was im Wege steht. Ich glaube, dass es weniger darum geht, jetzt keine Ahnung, wie, welches Männerbild, welches Frauenbild, sondern ich glaube, es geht um eine Kultur der Wertschätzung, die Verschiedenartigkeit liebevoll anzuschauen, stehen zu lassen und sich gegenseitig darin zu bereichern. Und ich glaube, da ist es primär wirklich die Aufgabe, mal von uns Männern den ersten Schritt zu tun und zu sagen, okay, du liebe Frau, als was bist du gemacht? Wie kann ich dich wertschätzen? Wie kann ich dich fördern in dem, wer du bist? Wie kann ich dich wie eine Prinzessin behandeln? Und da ist eben meine These die, wenn man anfängt, eine Frau wie eine Prinzessin zu behandeln, dann fühlt es sich auch so und benimmt sich auch so. Und davon profitiert der Mann dann letztendlich auch. so mal in, in ganz und, und ich glaube, so ein Männerbild ist nie,
0: nie außer Mode. Dr. Hartl, warum sprechen Sie eigentlich von der Kunst, eine Frau zu lieben? Was soll so schwierig dran sein? Also erst einmal, es ist eine
1: Kunst, zweitens ist es die Kunst, eine Frau zu lieben und dann ist die Kunst, eine Frau zu lieben. Ja? Also der Punkt ist erstmal, eine Kunst ist was Schönes, denn da gibt es was dran, was man lernen kann und manches ist trotzdem Geschenk. Viele Leute glauben, die große Liebe ist nur Geschenk, so die warten ihr ganzes Leben drauf. Liebe ist ein Geschenk, ein anderer Mensch ist ein Geschenk. Aber wie ich mit dem umgehe, hat vieles, was ich erlernen kann. Also das ist tatsächlich eine Kunst. Und dann ist es eine Kunst, tatsächlich zu lieben. Denn viele Leute werden gemeinsam alt, aber nicht bei allen reift die Liebe. Dann ist es natürlich eine Kunst, nur eine Frau zu lieben. Ja, das ist wirklich zu sagen, ich, ich, ich äh, schenke mich dieser einen Person hin, obwohl ich vielleicht auch andere ganz toll finde. Und dann das Dritte ist eben die Kunst, eine Frau zu lieben. Zu sagen, okay, wie, wie, wie ist eine Frau nochmal anders als ein Mann und wie, äh, wie kann ich als ein Mann sie auslösen? auch hervorlieben in dem, wer sie ist. Und es ist deutlich mehr, als wir halten es gemeinsam aus und hoffen, dass wir immer verliebt bleiben. Es ist wirklich ein, ein
0: Prozess, auch oft gar nicht so leichter Prozess, ist eine Kunst. Zu Beginn Ihres neuen Buches »Die Kunst, eine Frau zu lieben«, das bei Capbooks erschien, gehen Sie, Dr. Hattler, auf die Frage ein, ob diese Kunst etwas mit Sex zu tun hat. Und Sie antworten darauf, dass Sex zwar zu einer vitalen Ehe dazugehöre, aber dass Sex alleine einer Frau sicherlich nicht zeige, dass sie geliebt wird. Wie erkennt eine Frau Ihrer Ansicht nach dann, dass sie sozusagen wirklich geliebt ist und nicht nur ihr Körper? Auf welche Kriterien sollte sie hierbei achten, um herauszufinden, ob sie wirklich geliebt ist? Eine super Frage. Ich
1: glaube, da unterscheiden Männer und Frauen sich auch gar nicht. Ich glaube, tatsächlich geliebt wird man, werde ich, bei jemandem, wo ich tatsächlich äh, befreit werde, ich selbst zu sein. Es gibt so also Beziehungen, wo ich so das Gefühl habe, okay, ich muss erst anders werden. Ähm, wenn man geliebt wird, hat man das Gefühl, wow, ich bin ja mehr ich selbst, als wenn ich alleine bin. Liebe ist was, was einerseits frei lässt und andererseits die Bindung nicht scheut. Das heißt, ich habe das Gefühl, geliebt zu werden und es ist authentische Liebe, wenn ich spüre, hier will jemand zwar meine Nähe und auch ist bereit, mit mir in Verlässlichkeit reinzugehen, aber er lässt mir zutiefst auch die Freiheit. Die Liebe kann man ja nicht herbeiprügeln und nicht einfordern. Und wenn dieser dieser Rahmen von Freilassen und trotzdem Hingabe, wenn der da ist, kann man sich in eine Beziehung auch fallen lassen, auch sexuell. Ja, das ist dann alles wunderbar. Aber alles andere kann kein Ersatz werden für dieses Freilassen. Und ich denke, äh, Frauen tun gut dran, auch zu überlegen: okay, ist es jetzt einfach mein Wunsch nach einer Bindung oder meine Angst vor Alleine sein, was bewirkt, dass ich mich in die Beziehung stürze? Oder findet hier tatsächlich Liebe statt? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die wir, die wir uns stellen müssen und F Frauen ganz besonders besonders vielleicht.
0: An welche Art Leser richtet sich Ihr Buch, die Kunst, eine Frau zu lieben, Dr. Hartl, nur an Männer und dabei an alle Männer oder haben Sie eine besondere Untergruppe im Blick gehabt bei der Verfassung? Also ich glaube, mittlerweile wird es am meisten von Frauen gekauft, die es dann ihren, ihren Ehemännern unterjubeln
1: sagen. Ja, das wäre mal gut, wenn du dich dran halten würdest. Nee, so eigentlich erst vor Augen hatte ich echt einen Mann, wo ich sagen wollte, ich wollte bei Männern um Verständnis werben, letztendlich für die Schönheit und Andersartigkeit von Frauen zu sagen, okay, hey, überlegt erst mal, mit wem ihr es hier eigentlich zu tun habt. Mittlerweile merke ich, dass das Buch aber auch zum Segen wird für ganz viele Frauen. Wir leben in einer Zeit, wo es unglaublich viele Modelle gibt, wie denn eine perfekte Frau zu, zu sein hat. Und ich denke, in so einer Zeit ist es unglaublich wichtig, reinzuschauen, wie hat unser Schöpfer uns denn gemacht ähm, und Frauen zu erinnern an das, was zutiefst ihr eigenes ist. Von daher ist es mittlerweile auch ein Buch, dass Frauen, auch solche, die gar nicht in einer Partnerschaft leben an das erinnern, wer sie eigentlich von ihrer Berufung her sind.
0: Johannes Hartl, Sie attestieren dem Vater, ähnlich wie manche Psychologen, eine ganz besondere Bedeutung für seine Tochter im Hinblick auf deren spätere Beziehung zu ihrem Beziehungspartner bzw. Ehemann. Können Sie das genauer erläutern? Ich
1: glaube, das ist das große ganz große Verdienst der modernen Psychoanalyse beginnend von Sigmund Freud halt zu zeigen, wie stark unsere Primärbeziehungen, die ersten Beziehungen, die wir so haben zu Vater und Mutter, wie, wie stark die unsere spätere, äh, unsere spätere Psyche prägen und ganz besonders auch wieder unser Beziehungsverhalten. Also heute die modernere Forschung wäre da die Bindungsforschung. Also zu sagen, das, was ich an Bindungen erlebt habe in den ersten Lebensjahren, das ähm, prägt später mein Bindungsverhalten auch. Das geht auch in die sexuellen Bindungen hinein, dass man eben Sagt, das Rollenverhalten, wie Mann und Frau sich verhalten, was Normales in der Beziehung, wie Liebe funktioniert, lernen die Kinder ganz stark auch zum einen, wie sie die Partnerschaft ihrer eigenen Eltern sehen. Aber auch wie die Partner mit, also wie Vater und Mutter mit einem umgehen. Und da ist wiederum für ein kleines Mädchen tatsächlich in der Regel der Vater die erste männliche Bezugsperson. Und da lernt sie unglaublich viel. Wie ein Mann ist, wie ein Mann sich einer Frau gegenüber verhält, ist total schrecklich natürlich, wenn sie diesen Vater als übergriffig erlebt oder als emotional abwesend, als unberechenbar. Und es passiert was unglaublich Schönes, wenn sie erlebt, dass es, jemand, dass es, ein, dass es ein, ein, eine Person ist, ein Vater, der ihr Sicherheit gibt und Würde und Schönheit zuspricht. Ich glaube, dass in einer Frau fundamental etwas danach schreit, diese Stimme zu hören. Und wenn, wenn es da ein Liebesmangel gab, ist die Gefahr, dass eine Frau ein Leben lang sucht nach dieser Stimme der Bestätigung. Und das kann sein, dass sie dann im Beruf das sucht oder in Erfolg. Kann aber auch einfach sein in körperlicher Attraktivität und Schönheit. Das Problem ist, diese Wunden, die in der frühen Kindheit geschlagen wurden, die werden nicht von alleine heil. Ja? Die werden nicht dadurch heil, dass ich Beauty Queen werde und die Welt mir zujubelt. Dieser Mangel bleibt ungefüllt. Den kann nur Gott stellen im Letzten. Deswegen ist jede Wunde in Bezug auf den eigenen Vater lebensgeschichtlich auch ein Einfallstor für Gott später, wo ich sagen kann, Herr, schau, da bin ich verletzt worden von meinem Vater, nur du kannst es heilen. Dafür muss ich aber erstmal erkennen, wie wichtig tatsächlich die Beziehung zu meinen Eltern ist. Deswegen ist auch für eine Frau die Beziehung zum Vater entscheidend wichtig.
0: Ich zitiere mal einen Satz aus Ihrem Buch. Dort heißt es, als Männer haben wir die Aufgabe, Frauen in ihrer Identität zu bestärken und diese in ihnen hervorzurufen. Wie soll das klappen, die Identität einer Frau in ihr hervorzurufen? Geben Sie konkrete Tipps dazu in Ihrem Buch, Dr. Hartl? Ich gebe
1: auch schon ein paar Tipps. Also allgemein ist immer so die Frage, wie rede ich mit Menschen? Ich kann entweder praktisch das Negative betonen, man nennt es dann Nörgeln, also ich zähle auf, was alles schlecht läuft, oder ich kann jemanden hineinrufen in das, was er eigentlich ist und eigentlich sein will. Es fällt uns oft schwerer, aber das ist die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht. Und bei einer Frau würde das jetzt würde das heißen, ähm, als als Mann haben wir bestimmte Stärken und Schwächen und Frauen haben bestimmte Stärken und Schwächen. Nicht jede, das ist nicht so schwarz weiß, pauschal, aber es gibt, eine, es gibt eine Kumulierung, es gibt eine Zuspitzung. Und ähm, Männer können häufig auf eine, auf eine wahnsinnig effektive Weise ähm, Identität und innere Stärke in eine Frau reinsprechen, indem sie sie an das erinnern, was sie eigentlich zutiefst ist. Also ich kann... Ähm, ich kann entweder eine Frau nur trösten, also sogar du ganz arme, oder ja, komm, ich helfe dir schon so, oder ich kann sie immer wieder erinnern an das, wer sie ist. Ich kann sagen, okay, aber das, dieses Problem, das macht dich nicht aus. Ja, Im Tiefsten bist du ein, ein, eine wunderbare, von Gott geschaffen und von Gott geliebte Frau. Du bist um deiner Selbstwillen geliebt. Dein Wert, deine Würde besteht nicht drin in dem, was du leistest. Ich denke, aber es geht auch um so ganz kleine Sachen wie, ähm, also ich habe unter anderem den Satz drin, wenn ich meine Frau behandle wie eine Stallmagd, dann wird sie sich fühlen und irgendwann verhalten und irgendwann auch kleiden wie eine Stallmarkt. Ja? Wenn ich als Mann versuche, meine Frau wie eine Königin zu behandeln und ihr das zuspreche, wird sie sich fühlen, verhalten, kleiden, ein bisschen eher wie eine Königin. Es ist einfach die Frage, will ich mit einer Stallmarkt verheiratet sein oder mit einer Königin? Ich wäre gerne mit einer Königin verheiratet und will meine Frau an das erinnern, dass sie jemand besonderer ist.
0: Dr. Hartl, Sie unterscheiden in Ihrem Buch recht klar Verliebtheit von Liebe. Was ist dabei der Hauptunterschied für Sie und worauf kommt es bei der Liebe an? Also verliebt
1: sein ist was Wunderbares. Es ist also total toll, dass Gott es in uns reingelegt hat. Und es ist gleichzeitig ein relativ biologischer Vorgang. Also Es lässt sich eigentlich ganz klar untersuchen, welche, äh, welche Hormone da im Gehirn ausgeschüttet werden. Und es ist ein Vorgang, der nicht für immer ist. Es gibt keine Beziehung, wo genau diese, dieses Hormoncocktail ein Leben lang da ist. Ich würde mal sagen, Verliebtsein ist eine Gnade der Natur, die Gott erschaffen hat, die bewirkt, dass wir uns aufeinander einlassen. Dass eine Beziehung reift, da ist der entscheidende Unterschied, dass man auch die die Krisenzeiten ähm, meistert. Das Verliebtsein gibt einen Vertrauensvorschuss. Da sehe ich den anderen in der rosaroten Brille und denke mir, du bist absolut nur wunderbar. Und die Wahrheit ist, kein Mensch ist nur absolut wunderbar. Und Liebe ist das, was rauskommt, wenn ich beim Verliebtsein anfange, aber nicht stehen bleibe, wenn es schwierig wird. Liebe ist praktisch eine Entscheidung, die ihre, die ihre Hausaufgaben gemacht hat, die sich durchträgt und die im Letzten dann tiefer und im Letzten auch viel erfüllender wird als das Verliebtsein. Dieses Verliebtsein, das, das kann ja auch immer wieder neu entzündet werden und einfach die Freude aneinander, aber die Liebe ist ein Gebot. Ja, das sein ist kein Gebot, es ist ein Geschenk. Die Liebe ist ein Gebot, das heißt eine Entscheidung zu lieben, den anderen höher zu achten als sich selbst, das heißt es, Jesus nachzufolgen. Und das hat auch sehr, sehr viel mit einer Beziehung und einer Ehe zu tun.
0: Ihr hört im Jugendprogramm von Radio Horeb den Autor Dr. Johannes Hartl zu seinem aktuellen Buchtitel »Die Kunst, eine Frau zu lieben«, was die Art und Weise, wie man mit Frauen umgeht, mit Gott und Satan zu tun haben könnte. Das verrät euch Dr. Hartl nach dem Lied »I could sing of your love forever« von Martin Smith. Gute Entspannung mit Radio Horeb, Leben mit Gott. Das war das Lied »I could sing of your love forever« von Martin Smith. Herzlich Willkommen zurück bei Mittendrin am Abend der Jugend auf Radio Horeb. Ich bin Leon Bichler und spreche heute mit dem Buchautor und Gründer des Gebetshauses Augsburg, Dr. Johannes Hartl, über sein aktuelles Werk, Die Kunst, eine Frau zu lieben. Dr. Hartl, worin sehen Sie die Verbindung und Bedeutung der Art und Weise, wie man mit Frauen umgeht auf der einen Seite und mit Gott, Satan und dem gesamten christlichen Glauben auf der anderen Seite?
1: Also ich glaube erstmal, dass total wichtig ist, wir Menschen haben nur ein Herz. Ja? Jeder von uns hat nur ein Herz. Und mit dem Herzen liebe ich oder ich liebe nicht. Also Überhaupt, wenn ich das Neue Neu Testament richtig verstehe, dann lässt sich die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten sowieso nicht trennen. Also gibt es ganz viele Stellen, die so sagen, hey, du kannst nicht sagen, dass du Gott liebst, wenn du deinen Nächsten hast. Ähm, das, ist, das ist nicht möglich. Jesus ähm, sagt, wir sollen den Nächsten lieben und häufig sind die Nächsten ja am schwersten zu lieben. Ja? Also jemand, der auf der Straße vorbeigeht, zu dem nett zu sein, ist das eine, aber es mit jemandem ein Leben lang auszuhalten, zum Beispiel in der Partnerschaft, ist ähm, ist konfrontiert mich mehr mit meinen eigenen Schwächen. Jetzt, Gott ist immer an der Realität interessiert. Er ist nicht nur daran interessiert, dass ich nach außen irgendwie toll aussehe, sondern er ist wirklich an meinem Herzen interessiert und deswegen glaube ich so sehr an die Kraft von Beziehungen, weil Beziehungen zeigen mir meine eigenen Untiefen und meine Lieblosigkeit offenbart auch meine Armseligkeit oft und gleichzeitig kann das für mich ein Weg des Einübens echter Liebe werden. Und Gott Gott steht total auf Liebe. ja. Also Gott findet Liebe total gut, und zwar in jeder Hinsicht. Er will, dass wir ihn lieben, er will, dass wir uns selber lieben und annehmen und dass wir einander lieben und annehmen. Und deswegen ist eine menschliche Partnerschaft zu, eben zwischen Mann und Frau ähm, so total relevant für Gott, das ist auch nichts Profanes, so wie das eigentlich Heilige ist, das Beten oder Ehelosleben und dann so eine Ehe, ja gut, da hält man es miteinander aus, und dann ist es ein Weg der Heiligung, ein wunderschöner, aber auch anspruchsvoller Weg.
0: Sie sprechen in Ihrem Buch, die Kunst, eine Frau zu lieben, von einem Rollenwandel des Frauenbildes im Geschichtsverlauf. Bitte schildern Sie, wovon dieser Rollenwandel Ihrer Ansicht nach besonders gekennzeichnet war. Ja, der Rollenwandel, der ist einfach davon gekennzeichnet, dass
1: traditionell in den meisten Kulturen, die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte, die Frau primär als Ehefrau und als Mutter von Kindern sich definiert hat. Und es hat sich angefangen mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert und dann über verschiedene andere Etappen mehr dahin entwickelt, dass Frauen ähnliche Rollenmodelle verfolgen wie Männer. Das ist auch Grundsätzlich erstmal nur nur ein Tatbestand. Und ich denke, jede Frau soll frei sein, sich zu entscheiden, wie sie da will. Ich glaube, dass aber eine besondere Berufung und Stärke der Frau häufig da unterbelichtet wird. Eine Frau kann auf eine noch viel bessere Weise als ein Mann emotional beheimaten und, und Wärme ausdrücken. Nicht immer jede einzelne Frau und jeder einzelne Mann, gibt es immer Ausnahmen, aber tendenziell. Und was eine Frau im Gegensatz zu jedem Mann kann, ist Kinder auf die Welt bringen und Kinder auf die Welt bringen. Das bedeutet, Kindern biologisch das Leben zu schenken, aber ihnen emotional eine Heimat zu geben, ist sowas von unglaublich wahnsinnig wichtig, dass ich glaube, dass wir in unserer Kultur dringend umbringen, und umdenken bräuchten, das total hoch zu veranschlagen, zu sagen, was eine Mutter ihren Kindern in den ersten Lebensjahren schenkt, ist so unbezahlbar, kann keine Erzieherin leisten, kann kein Mann auf diese Art und Weise leisten, kann nur eine Frau leisten, gehört mit zum Wichtigsten, was ein Mensch einem anderen Menschen überhaupt tun kann. Und dass diese Rolle im modernen Frauenbild häufig ja, weniger beachtet wird, fast belächelt wird, marginalisiert wird, politisch nicht gewertschätzt
0: wird, das ist ein Drama. Wie könnte so ein Umbruch vonstatten gehen? Was wäre da der erste Schritt, den die Gesellschaft gehen müsste? Also da gäbe
1: es jede Menge Schritte, die sofort politische Auswirkungen hätten. Also letztendlich müsste ganz klar sein, eine Frau, die in den ersten Lebensjahren für ihre Kinder zu Hause bleibt, bringt den wichtigsten Dienst für die Gesellschaft, den man überhaupt bringen kann. Muss deswegen absolut gefördert werden. Gibt es ja auch etliche politische Modelle. Es beginnt aber damit, dass wir auch als Männer, als Frauen alle, die jetzt hier zuhören, umdenken und sagen, es geht nicht nur ums Geld verdienen. Es geht nicht nur darum, ob ich jetzt von 2.800 Euro oder von 1.800 Euro leben muss als Familie, was eine Herausforderung sein kann, sondern es geht darum, wie findet ein Mensch eine emotionale Beheimatung und da sagt die Bindungsforschung ganz klar, hey, die ersten Lebensjahre sind absolut unersetzlich, nicht die ersten Lebensmonate, die ersten Lebensjahre kann eine Mutter einem Kind etwas geben, was kein anderer Mensch jemals in der ganzen Lebensgeschichte diesen Menschen wiedergeben
0: kann und das müssten wir deutlich aussprechen. Die bibelgemäße Erschaffung der Frau aus des Mannes Rippe wird von manchen ja als ein Akt angesehen, der die Frau dem Manne unterordnete. In ihrem Buch wird die Stelle aus Genesis aber ganz anders interpretiert. Wie? Erstmal, was hier nicht steht, die Hälfte,
1: irgendwie, dass, dass, dass da dem Mann irgendwie, keine Ahnung, dass die eine halbe Portion sei oder sonst was, sondern die Seite und was dann, äh, die, 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 genau, die Seite wird genommen. Ähm, die, die, die Pointe von dem Ding ist diese tiefe Zusammengehörigkeit von Mann und Frau. Das ist das, dass der Adam sagt, Moment, wir sind ja aus genau dem Gleichen. Äh, anders als Tiere, das, also, ja, das Zebra und der Mensch, die können sich auch gut verstehen, aber die sind praktisch nicht, nicht, nicht gleicher Art und Mann und Frau eben schon. Das heißt, von Anfang an, Gott ist in sich dreifaltig Gemeinschaft. Und er schafft Gemeinschaft auch zwischen Mann und Frau. Er, er möchte das. Er hat die beiden bedürftig und aufeinander hingeordnet erschaffen. Und es ist ein Bild in erster Linie von unglaublicher Nähe und Schönheit und Intimität und hat da erstmal noch gar nichts mit Unterordnung zu tun.
0: Dr. Hartl, Sie schreiben auch, Männer und Frauen sind nicht gleich. Wie meinen Sie diesen jetzt absichtlich von mir aus dem Zusammenhang gerissenen Satz? Und wie stehen Sie zu der Ansicht mancher Psychologen, dass unterschiedliches Verhalten von Jungen und Mädchen, Männern und Frauen eigentlich nur anerzogen ist? Da fange ich mit dem zweiten Teil der Frage erstmal an. Wie stehe ich zu diesen psychologischen Thesen?
1: Ich halte sie für widerlegt. Ich glaube, dass sie sich überhaupt nicht halten lassen, dass die solide Forschung kein bisschen standhalten. Allein schon auf der Ebene der Hirnforschung, wo ich mich ein bisschen mehr befasst habe, das kann man vergessen. Die Unterschiede werden von Jahr zu Jahr der Forschung tendenziell eher größer als kleiner. Also man muss man muss wirklich Tomaten auf den Augen haben, um zu behaupten, dass Mann und Frau irgendwie gleich sein. Das ist, das ist wirklich blanker. Blanker Unsinn, die Geschlechterrollen sind auch nicht anerzogen. Natürlich, Mann und Frau sind gleich berechtigt und gleichwertig. ist ja ganz klar, sollen die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Chancen haben. Aber sie sind in vielerlei Hinsicht unterschiedlich in ihren Stärken, Schwächen, Charaktereigenschaften. Auch hier wieder nicht jeder Mann, nicht jede Frau in der gleichen Weise, aber tendenziell definitiv.
0: Ich habe bei Ihnen gelesen, Satan hasse Frauen besonders. Warum ist das Ihrer Meinung nach so, Dr. Hartl? Und was macht Frauen so anders als Männer? Und darüber hinaus auch noch für Satan gefährlich?
1: Ja, das ist eine starre These von mir. Satan hasst Frauen besonders, weil einfach. Ich finde es interessant, dass dieses Drama zwischen Mensch und dem Bösen, dem Teufel, im Alten Testament speziell ähm, mit der Frau geschildert wird. Dass der Teufel irgendwie oder dass Gott dann sagt, hier wird Feindschaft sein zwischen deinen Nachkommen ähm, und ihm und ich glaube einfach nur, ich, der Teufel hasst Männer genauso und Kinder auch und, und alles und so. Aber äh, was ich damit speziell sagen wollte, es gibt einen Schatz und eine Bedeutung ähm, für die Menschheit, die Frauen tragen und nur Frauen auf diese Weise tragen, ähm, die hasst der Teufel total. Ich bin einfach nur davon ausgegangen und habe gefragt, warum sind Frauen die meistens die, die meistens unter Missbrauch zu leiden haben? Warum sind Frauen, die, die meistens versklavt werden in unserer Gesellschaft, das ganze Thema von, von Menschenhandel? warum sind so häufig immer die Frauen die Leidtragenden? Und ich kann es mir unter anderem dadurch erklären, dass tatsächlich ähm, die Bedeutung der Frau für die Menschheit so massiv ist, dass deswegen ihre
0: Rolle auch so umkämpft ist. Sie schreiben, ich zitiere, in vielen Männern sitzt der Gedanke sehr tief, dass die Art, wie Frauen sind, minderwertig oder zumindest etwas seltsam ist. Dr. Hartl, was würden Sie einer Frau raten, deren Mann genauso von ihr denkt und was würden Sie einer Frau raten, die ihre emotional oftmals sensiblere Art sogar selbst als eine Schwäche betrachtet und die sich daher nach außen emotional härter gibt, als es ihrem eigentlichen Naturell entspricht? ganz
1: klar das buch kaufen und lesen <lacht> nein im, im ernst ich glaube tatsächlich rauszufinden wie gott über über mich denkt wer ich das betrifft männer genauso unter dem Blick Gottes zu stehen, macht mich frei von dem Blick der Menschen. Und im Letzten kann diese Bestätigung, nachdem jeder Mensch sich sehnt, auch jede Frau sich sehnt, nicht der eigene Ehepartner, nicht der eigene Ehemann geben, auch nicht der berufliche Erfolg im Außen geben, sondern nur diese innere Bestätigung von Gott. Deshalb glaube ich ganz stark, dass eine Beziehung zu, ähm, zu Jesus die Grundantwort auf die tiefsten Grundfragen unseres Lebens ist
0: und das trifft für Männer und Frauen genauso zu. Am 27. November letzten Jahres hielten Sie in Augsburg einen Vortrag zum Thema, die Kunst einen Mann zu lieben. Dürfen sich also jetzt auch besonders die Frauen in Zukunft auf ein entsprechendes Buch von Ihnen zu diesem Thema freuen oder haben Sie da noch nichts Konkretes geplant?
1: Ja, das kommt auch als Buch raus tatsächlich. Also nach dem ersten Kunst, eine Frau zu lieben, haben so viele Leute gesagt, ja, jetzt muss das andere auch machen. Da habe gesagt, ich gesagt, ich kann eigentlich als Mann nicht den Frauen sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Also ich kann als Mann das sagen. Aber dann habe ich nochmal nachgedacht, gedacht, eigentlich in unserer Gesellschaft ist nicht nur das Frauenbild, sondern auch das Männerbild so umkämpft. Da wissen wir auch nicht so richtig, wer sind wir Männer eigentlich? Sind wir jetzt irgendwie insgeheim die schlechteren Frauen, weil wir immer nur kämpfen im Sinn haben und die kleinen Jungs brauchen alle schon ein paar. Panzer, die sind so unsozial und so wenig empathisch. Und, und ich, ich bin in die Bibel reingegangen und habe mir angeschaut, was für eine wunderbare Berufung wirklich auch Männer haben und wo auch die Rolle von Frauen sein kann, hey, die Männer aufzurufen, tatsächlich echte Männer zu sein und auch so uns Männer daran zu erinnern, wer wir eigentlich sind. Und es hat dann eigentlich auch Spaß gemacht, obwohl ich es ursprünglich nicht machen wollte. Also das kommt auch noch aus Buch,
0: yeah. Und wann ungefähr, wie lange wird man da noch warten müssen? Das liegt jetzt schon beim Verlag. Ich denke, das sollte dieses Jahr noch kommen. Da sind wir sehr gespannt und vielleicht wird es ja dann auch eine Sendung darüber geben. Stellen wir uns vor, es ist 2017 und viele interessante Rückmeldungen von Lesern und Leserinnen des Buches sind bei Ihnen eingegangen. Welches Leserfeedback würde Sie besonders berühren oder anders gefragt, welche Wirkung erhoffen Sie sich von diesem Buch beim Leser? Ich habe schon total
1: viele Rückmeldungen bekommen dazu, mehr als zu vielem anderen, was ich gemacht habe. Und zwei Arten von Rückmeldungen bewegen mich schon jetzt total. Zum einen, das sind Frauen, die sagen, ich musste weinen, weil ich zum ersten Mal tief verstanden habe, welches Frau eigentlich bin. Und äh, so oft gesagt, hey, sie haben das besser ins Wort gefasst, als manchmal Frauen das tun. Das hat mich total bewegt. Und das Zweite, was mich extrem bewegt hat, waren auch Männer, die gesagt haben, wow, das hat mir wirklich die Augen geöffnet für das, wie in unserer Partnerschaft auch manches noch nicht gut gelaufen ist und wie es aber besser laufen könnte und wo Ehen dann auch anfingen, damit zu arbeiten, wo ich gesagt habe, hey, lass uns in die Richtung uns dahin entwickeln. Beides berührt mich total und freut mich
0: immens. Dr. Hartl, es war sehr spannend, mehr über Ihr Buch zu erfahren, das den Titel trägt, die Kunst, eine Frau zu lieben. Vielen Dank, dass Sie sich dafür Zeit genommen haben. Gerne, hat Spaß gemacht. Und bald feiert die Kirche ja das Pfingstfest, das Fest der Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger Christi. Dieses Geschehen wird oftmals illustriert mit den berühmten Feuerzungen. Und auch das Sprichwort für jemanden oder für etwas Feuer und Flamme zu sein, drückt in unserem Sprachgebrauch Begeisterung aus. Passend dazu darf ich nächste Woche Dr. Hartl nochmals bei uns begrüßen und dann erzählt er uns mehr über sein ebenfalls top aktuelles Buch In meinem Herzen Feuer, meine aufregende Reise ins Gebet. Schaltet also auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Ihr hört jetzt noch den Titel No Greater Love von Charles of Clay. Damit verabschiedet sich euer Leon.